0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no no no, I said no 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 no. No 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 no. 拼命探索，不计后果。欢迎您收听试考盒子，本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，今天呢，还是回答天友的问题。第一个问题。不知道之高哪里到去了里提问说，何总查资料啊，说氧气浓度过高对人体有毒性，那为什么宇航员还要吸纯氧不会被毒死吗？啊，说这个吸氧啊，吸纯氧这个事儿，那我们平时呼吸呢，吸入的这个氧气啊，呃，就是吸入的是空气嘛，对吧？这个氧气的含量大约在百分之二十一左右。啊，并不是，呃，纯氧。那么这个吸纯氧到底好不好？这个事儿呢，也不能一概而论啊，得看你具体是什么情况。比如说你去这个海拔比较高的地方啊，这里边呢空气非常的稀薄，呃，严重的缺氧，这个呢就需要临时吸点氧，改善一下自身的状态。那在临床上，也不是一味的需要吸这种高浓度的氧气。呃，有时候有一些疾病，反而呢是需要吸低浓度的氧才行。比如说啊，慢性阻塞性肺疾病，那如果是给他吸纯氧的话，反而呢会抑制呼吸。呃，因为这个慢阻肺这种患者，他长期都是肺功能不良，这个时候低氧啊是唯一可以刺激呼吸中枢的因素。如果你给他吸纯氧的话，那么血液当中的氧气浓度过高。就会反射性的作用于呼吸中枢，反而呢会抑制呼吸。那我们再说这个宇航员，宇航员为什么要呼吸这个要吸这个纯氧？最主要呢就是为了排出体内的氮气，因为这个氮气在血液当中它的溶解度是比较低。那么你宇航员出舱的话，如果不排出氮气，在太空当中，在这种真空的状态下，它与人体的气压差非常大。那么这个时候，氮气就会形成气泡，就会进一步的损害关节腔啊，引起关节疼痛啊。更严重的就是可以造成血管的堵塞啊，类似于这个潜水员有有这个潜水病啊，有这个减压病，也都是这样的道理。下一个问题，查无此人西恩提问说，为什么打呼噜的声音自己吵不醒自己，睡在旁边的人啊，就算睡着了也会被惊醒？说这个呼噜声很大哈，但是基本不会把自己给震醒，怎么回事啊？这两种情况，首先一个人睡觉的时候，他能打呼噜，基本呢、啊、就代表这个人睡得非常香，睡得非常死啊，进入了熟睡的状态。那在这种状态下，周围的噪声如果不是特别大的话，基本就很难把他吵醒，对吧？所以呢，这个时候他这个呼噜声，他他睡太香了嘛，也没把自己自己吵醒。就算是真的因为自己的呼噜声把自己给吵醒了，那么他刚一醒的时候也是半睡半醒的朦胧的状态，而咱也都知道，你一醒了之后，你就不打呼噜了啊，呼噜声马上就停止了。所以呢，他半睡半醒的时候一醒来，哎，没有声了，没有声，接着就又睡着了。所以呢，他很难知道自己在打呼噜，很难被自己的呼噜声吵醒啊。当然，我们有的时候也会。在这种似睡非睡的时候，知道自己在打呼噜啊。那还有一个原因啊，这就是我们大脑的神奇之处，就是我们的大脑啊，它有一个功能啊，它会自动的过滤掉潜意识里已经知道的，就预设会发生的这些声音。就是这个打呼噜确实是来自来源于你自己嘛，对吧？所以这个大脑就知道了哈，我要打呼噜了我我要知道我要打呼噜了，所以这个声它它是听不到，它会给过滤掉。就像我们的眼睛，我们是看不到我们的鼻子一样。其实我们的眼睛是可以看到自己的鼻子，对吧？只不过我们天天看，天天看，已经不注意了啊！大脑呢会刻意的忽略掉这一部分信息。下一个问题，约定的幸福提问说：“何志哥你好，又来提问了。嗯、呃，想问一下，这个黄河的自然条件那么糟糕，却成为了华夏文明的发祥地。嗯、呃，黄河常年泛滥，五千年前也……”并没有很温和呀。那个时候有大禹治水，而且黄河水，呃，非常汹涌，下流容易断流，漕运困难，含沙量大，灌溉和饮用水都成问题。先民为啥没有搬走啊？而是在黄河边延续了一代又一代的文明呢？嗯，说这个黄河啊，说黄河，说这个水和人类定居这个事儿。嗯，那过去那个时候的特别落后啊，对吧？咱说你要想搬家，你想搬，你也你也你往哪搬呐？你也搬不了多远，啊，搬在过去你想搬家不太现实，你你往哪走，对吧？根本走不了多远。而且呢，这个水资源啊，特别是河水啊，非常非常的重要。就是对于古人的生活来说，虽然黄河水泛滥啊，起码呢它还有水啊。你搬到其他的地方，平原的地方它没有水。或者是一些山区啊，没有水都没有泛滥，看起来很安全。那实际上呢是非常不利于生存的。就是这个水对于人类的生存，对于文明的形成，这个是至关重要的。那你看看这个四大文明古国，都是挨着河，对吧？古巴比伦这是在两河流域，古埃及啊这是挨着尼罗河。对，而且这尼罗河大家都知道，它是经常的泛滥成灾，那更严重啊，比这黄河可能还要严重，对吧？尼罗河。然后古印度是在印度河流域啊，这个这个印度河嘛，对吧？然后，然后还有就是咱们的文明，咱就这个黄河。你看，这个四大古文、四大文明古国，都是挨着河诞生出来的，它离不开水啊。所以人类叫逐水而居啊。那么这些好理解，对吧？那人类文明的发展到城市的兴建啊，这些都是与水有着千丝万缕的关系。那古代的城市呢，更是得靠着水边了。不管你是吃、喝啊、交通啊等等，你看现在也是啊。现在你看沿海的城市，挨着河的城市，它都是比较发达。下一个问题 ，W 零 R 提问说，今天呢看到了关于研究证实了经络的客观存在啊，我觉得是假消息，请何子老师确认一下。那你就是搁哪看的这个消息、啊、这个东西，经络这玩意儿这。真不真不太懂啊，这应该是属于中医的一个观点啊。中医这个事儿呢，咱不太懂啊，咱也就不过多的评判了啊。他说找着证据就找到呗，这个不是一个范畴的事啊，咱不懂啊，不不予不予不予,不予评论。下一个问题，解开兔子的扣子提问说，何总好，我们的饮用水有那么多的问题，这么多厂家在做净水器啊，总有一种被收割的感觉。这个事儿呢，也没办法，对吧？这个水，确实啊，这个起码在咱们国家不同地方的水质会有很大的差别。那在外国哈、啊，据说有些地方这个自来水啊，直接打开就能喝，可能人家那个地方进化的比较好。嗯，但是在咱们国家不同的城市，甚至说不同的区哈、啊，这个这个水水质都不一样啊。所以呢，这东西很难说，到底有多大的问题，有哪方面的问题。然后说净水器，净水器呢？那你说你不用嘛也不行啊。反正我的做法呢就是直接接这个自来水，然后烧开，晾凉了，然后再再喝。啊，净水器，嗯，各个原理吧，各种质量的也不一样啊。反正我觉得这个用这个高温然后杀菌，我觉得这个方法是自认为是比较可靠的啊。所以呢，其他那些办法这个不太懂啊，也。也不是不信，主要是没钱哈，这玩意儿都挺贵的。下一个问题，龙大帅听完说：“何子老师好，专注思考的时候为什么要挠头或者摸下巴？”其实呢，你抠脚也行啊。这个事儿吧，就是专注的时候为什么要挠头啊？为什么摸下巴这些动作？呃，科学家也在研究，也有很多种不同的解释。那目前呢，多数学者认同的一个观点就是叫压力理论。那当这个大脑处于巨大压力的时候，需要呢手和身体的接触，比如说你挠头啊，摸摸额头啊，按、啊、太阳穴呀、啊，摸摸下巴呀、啊，啊等等这些动作，这样呢就可以起到一个安抚的作用，可以减缓大脑的这种压力。那在2017年呢，科学家曾经对四十五只野生的恒河猴进行了实验，就观察他们的反应，就这个猴子啊。他们压力增大的时候也会有类似的动作，挠头啊，抓住手臂呀、啊，等等啊。那当然，这个猴子为什么去做哈、啊？为什么为什么要挠啊？嗯、呃，专家的解释也不一样，有的是说呢，对于这个恒河猴来说呢，挠头是一种社交信号啊，是向对方表达说的我我有压力了啊，就是这个呢，可能也是一种示弱啊，就表示我有压力，我害怕了啊。也有的说呢，这个是告诉对方啊，我不好惹。哎，你看，呃，我我我挠头了啊，我什么事我都能做得出来啊，反正就是这观点嘛不太一样。具体咋回事呢？科学家也没研究太明白。嗯、下一个问题，嗯，妃子默默提问说，何总，胎儿有意思吗？我小时候经常在入睡前有一种幻觉，就是感觉极大和极小的相互干涉。括弧很难描述，就像如来的如来神掌和小猴子，有时候一直在如来，有时候又在小猴子，没没看太懂啊。然后随着身体的发育和成熟，这样的感觉越来越少。嗯、呃，现在很久没有出现这样的幻觉了。记得上次有这样的幻觉呢，是身体不舒服的时候啊。何总帮忙编一个有科学的解释。他后边这一大堆话呀，我确实是没看懂啊。我就说说他前面这个说这个胎儿是否有意识这个事儿啊，胎儿是否有意识？目前的研究呢，认为说这个胎儿啊，呃，首先这个胎儿呢是指妊娠八周以后的这个胎体这种状态，就是叫做胎儿了。那八周以前呢，它不叫胎儿。那科学家说呢，六十天啊，你人生六十天以后，其实就逐渐已产生产生了意识。在这个时候，意识很不成熟的。那在怀孕，呃，第四个月的时候呢，胎儿已经有了初步的意识，不仅可以感知母亲胸部的震动，也可以呢听到母亲的声音啊。但是这个时候呢，仍然是没有记忆力的啊，感知然后然后就没有然后了啊，也不知道。那在六个月之后，开始有了明确的自我，并能呢把感觉转换为情绪。那这时候，胎儿的性格才逐渐的通通过这个母亲的情绪啊。呃，形成并且呢，受到他，嗯，母亲的性格的一个影响。那现代产前心理学认为，胎儿它是有思考的、有感觉的、有记忆能力的啊，特别是在七个月之后啊，这些能力都在逐渐的增强。所以呢，有专家就说呀，嗯、呃，会有少数的孕妇，就是因为你怀孕的时候身体不适嘛，然后。就心情不好、生气呀、啊，甚至怨恨胎儿，就和哎呀妈，这这这孩子怎么回事啊？我怀孕的要这么难受。那么这种不良的情绪其实也会影响到胎儿，胎儿也会感知感知得到啊，甚至会影响到胎儿的心理反应啊。所以这个胎儿以后可能出现什么情绪障碍啊、神经质啊、反应迟钝呐、啊、情绪不稳定啊，可能都跟怀孕期间母亲这种不良的心理有一定的关系。所以呢，提醒准妈妈们啊，一定要保持愉悦的心态，调整自己的情绪。那么在怀孕期间，可能会遭遇到这样那样的问题，心情不好，身体不好啊。但是呢，也尽量调整心态吧。然后说话的时候呢，也要注意啊，语气平和一点反正就是说，给胎儿营造一个良好的环境。他在你肚子里哈、啊，其实他可以感知到很多的东西。下一个问题，顾德彪提问说。我们为什么要保护生物多样性啊？然后下边之前补充了一下，说这个虽然课本上和网上有各种回答，但是呢，仍然不免有些疑问。嗯，古生物史上的历次生物大灭绝之前，物种呢已经很丰富，嗯，但还是呢有超过百分之九十五以上的生物灭绝了。第二呢，说对于人类社会来说，有研究表明，现代中国人的基因多样性比上古时期要低得多。但不可怀疑，现在的科技与人文要远超过上古时代。呃，这些难道不能说的生物多样性其实对生物的进化没有多大的作用？这个、问题比较深奥啊，说这个生物多样性的事儿。嗯、呃，有很多人也提问过，说的现在这么保护，那么保护啊，就什么生物灭绝之类的。那实际上呢，历史上。就是咱们现在知道的，起码有五次生物大灭绝，对吗？都都非常狠，那就死了百分之七十、八十的、百分之九十的，死了很多。然后现在你说后来又发展出来，也没怎么地呀、啊。所以为什么要还要保护生物多样性呢？为啥总提这个事儿啊？我觉得呢，这对于咱们现在的人类来说，保护生物多样性最根本的、最重要的一个原因，就是可以让我们天天吃到。不同的食材，保护生物多样性就是保护食物的多样性，要不然以后你吃啥，对吧？动物、植物，它就那么几种，吃的多腻啊！当然了，这是一个吃货的一个吃货的回答啊。这个正经的说法呢，生物多样性啊，就其实就是保护我们自己嘛。嗯，生物多样性这个包括生物系统多样性、物种多样性和遗传多样性。物种的灭绝呢，是属于物种多样性的减少。那么，当一个生态系统的这个生物多样性十分丰富的时候，那么单个物种的灭绝所空出的位置，很容易就由其他的物种马上就可以填补，整个这个生态系统还是稳定的。所以呢，这个时候我们会感觉，可能某一个、某某某一种或者某几种的呃生物灭绝，这个影响并不大。举个例子哈，比如说这个草原上，草原上它有很多的小动物，对吧？那么，比如有一种鹿啊，这个鹿就就死了啊。那我们可能根本没听说过啊，确实也没有什么影响，因为这些狮子、老虎啊，其他捕食者可以吃其他的小小动物，这个鹿死就死了啊，真没啥影响。但问题就是，当这个生物多样性这个丰富丰富度啊减少的时候，单个物种的减少所引起的标记。边边际效应啊，就会逐渐的变大，所以这个时候就会反映出来了，就啥意思？你好比你家里边，你有一万块钱，你花一块钱，花两块钱，都不注意，对吧？觉得还行，我还是很有钱呢。但是当你兜里就剩五块钱的时候，就剩三块钱的时候，你再花一块钱，再花两块钱，这个效应就逐渐，嗯、呃，变得更加明显。所以呢，可能我们现在兜里是有一万块钱，但是你得计算这个事儿，不能因为你有一万块钱。你花一块钱两块钱，块钱你就不注意，对吧？你这个生物多样性这个事儿，它还有一个特点，你不不像花钱有挣有花，对吧？它这个是啥呢？只往外花，它没有没有没有挣了，只能是越来越少啊！所以这个是保护生物生物多样性的一个一个重要的原因，对吧？那么现在啊，嗯、呃，生物多样性这个破坏很非常严重啊，据说是平均每隔五分钟就有一个物种从地球上消失了。那么这很大程度上呢，也是和我们人类的破坏有关，对吧？特别是最近这个二百多年儿工业化之后，然后人类的欲望它是无限的嘛，各种开采呀，然后对自然的掠夺呀，然后各种什么新的发明啊，破坏环境啊。所以呢，如果你不在意这些事儿啊，觉得这个东西好像离人类很远哈、啊，那实际上这个如果。不是说它一个渐进的变化，一点点一点点的，可能说突然有一天，这个事突然爆发出来啊，直接就会作用到我们人类身上，我们人类也会跟着就灭绝了。下一个问题，思考电子提问说：何总，呃，在某些枪战剧情的影视作品当中，能看到一些人在受伤后把子弹头取出来。嗯，把里面的火药啊倒在伤口上进行点燃，请问这科学吗？在真实的战场上还会这么做吗？请何总谈谈你的看法。啊，他说这个事儿，那确实看过，有一些电影、电视剧啊有这种情节啊，受伤了，受伤之后把子弹抠出来，里边的这个这个火火火药火火药啊，到伤口上一点我觉得这个应该是假的啊，这东西。首先，你这个子弹打出去之后，这里边你抠出的是啥东西？你火药不都已经烧没烧没了吗？那<笑>抠的是啥我更多的觉得吧，这就是一个为了剧情比较好看、啊、看起来,来挺血腥的啊。那么这个原理，如果要是说没打的子弹，有可能是利用这火药，然后点着之后。呃，产生高温，产生一个止血，对吧？想想用这个、这个效果啊，但是实际上我觉得，即使这样，这个效果也并不理想，反而呢可能会带来局部这个伤口的感染，甚至说引起一定范围的烧伤。那么在部队当中哈，实际上这些战士都是经过训练的哈，会学过很多基础的急救的知识，对吧？而且身上也会带一些最基本的急救包。呃，他们也学过一些这个止血的方法，加压止血呀、啊，止压止血呀、啊，止血带呀、啊，对吧？会有一些最基础、基础的装备，对吧？所以呢，不会这个、这个用这么这么简单粗暴的方法进行止血啊。所以这个电影就是电影嘛，就就就就就凑合看嘛。下一个问题，不知道高到哪里去了啊？提问说，最近几年发现超市的水果越来越难吃啊？为什么明明包装精美、卖相很好啊，但是吃起来呢就是不好吃？比如呢，硬邦邦的香蕉、酸倒牙的桃子、白瓤的西瓜，吃起来像冬瓜的哈密瓜。所以啊，你就应该知道啊，它的包装为什么这么好看了啊？下一个问题，钟大帅提问说：“何子老师好。”现在啊，老龄化严重啊，就需要，呃，多生孩子啊。那么，等这批孩子老了，是不是就需要更多更多的孩子来抵消老龄化？这个想法成立吗？如果成立，应该怎么解决这个问题？嗯，这个想法我觉得确实成立，对吧？确实，这个老龄化会越来越严重，然后就需要越来越多的孩子啊。那么怎么办哈、啊？我觉得可能会等到未来科技发达之后。就从另外一个模式去解决，而不是单纯靠生孩子。可能以后这个就可以永生了啥的吧，咱就不用生孩子，地球上就这么多人，就保持这个状态哈、啊。所以这事儿就不好说啊。这个就是根据当时的国情，当时具体人口的情况，要进行呃相应政策的制定啊。下一个问题，嗯、呃，何子老师啊，请问，请问众所周知。请问啊，众所周知，在太空中不大的陨石啊，在接触地球大气时呢，会由于与大气发生摩擦，从而呃发热燃烧。但是好像没听说过这个高空跳伞的人呢被烧死。请问这是为什么？是跳伞的人呃离地不够高吗？嗯、呃，如果要达到把人烧死的程度，需要离地面多高？下边有人帮着回答说了，那是。你那是自由落体啊，陨石那是子弹呢，人家那是有相对的速度啊说这个陨石，说这个陨石和呃自由自由落体，说这个跳伞、啊，为什么一个燃烧一个没燃烧啊？咱先说说这个燃烧，燃烧呢需要三个最基本条件，对吧？可燃物、氧气，还有达到燃点，就是这个温度得够，这三个条件是缺一不可啊。但是我们看一下这个陨石，所谓的陨石燃烧这个事儿挺奇怪的。陨石是啥？无非就是石头，或者是金属，或者是二者的混合物，对吧？陨石，那么它并不是严格意义上的可燃物。你说石头，你这玩意儿能点着吗？金属能点着吗？好像不能啊。那为什么它还会在经过大气层的时候发出耀眼的光芒呢？其实呢，这个就是在这个陨石在它坠落的时候啊，它的。方式很特殊啊，它并不是通过我们，嗯、呃，平时理解的所谓燃烧的方式所说,说产生的这种发光发热啊。那么火焰啊，从本质上来说，它是一种等离子体。如果我们在一个系统当中放入高温且这个密度较大的等离子体的时候，那么从外观上来看，我们就可以看到火焰的形态，就看起来它是火焰啊，但实际上跟我们平时点的火它不一样啊。那这个陨石在。进入到地球的大气层的时候，它就属于这种状态，因为它速度非常快嘛，那它就会对前端的空气进行强大的这个这个呃压缩，那就会产生巨大的压力。那根据理想气体状态方程，呃，这个这种绝热压缩的气体的温度就会很高。另一方面呢，就是这个摩擦啊，那陨石的表面物质和这个空气，呃，也会发生剧烈的摩擦。那在这两种作用下会产生巨大的能量，从而呢就使这个前端的空气和陨石的表面的温度急剧升高，那最高的可能会达到上万摄氏度。那么在这种高温的状态下，就会产生三种结果：第一呢，就是这个前端的空气分子被加热啊，一直到这个等离子状态，形成了这个火焰的外观；第二呢，就是这个陨石表面在高温下发生这个融化，那在气流的带动下呢，又与这个本体呢发生了剥离啊，就分开了，最后呢，它就会显得是更加的明亮。再有呢，就是这个非常高处的运动，再加上这个加热啊，产生的这个强强强强烈强烈的这个激波，那么这样呢，就会对那些结构不是特别稳定的啊，比较松散的，呃，不是太规则的这些陨石，那么这个激波哈，在它的影响下就容易发生裂解，所以呢，它它就分开了，甚至在空中呢就发生爆炸了啊！这个就是这个陨石。所以呢，从以上的分析来看，这个陨石之所以能够燃烧。主要呢，取决于它们与大气分子之间的相对运动，啊，这个速度非常高。那即使在这个大气层当中没有氧气，或者说氧气非常稀薄啊，它并不符合正常的燃烧的状态，那么这个陨石也会出现燃烧的这种表现啊。而这个陨石在进入大气层之前，它呢是几乎是在这个真空的宇宙当中运动的，对吧？虽然呢，啊、它以很高的速度在运动，那么但它在宇宙当中，呃，没有这个空气分子，或者说极其极其的稀薄了啊，所以呢，它就产生不了这种等离子的状态，也没有激波啊，也不会发生这个燃烧的现象。而进入大气层呢，虽然这个空气很稀薄，但它还是有空气分子，所以那个撞击之后、摩擦之后啊，就会出现这个燃烧的表现啊。那好了，说完这个陨石，我们再说这个跳伞、高空跳高空跳伞啊。跳伞，这个跳伞呢分为低空跳伞、中还有高空啊，就是高度不一样。一般那个中低空跳伞呢，大约是一千米以下；高空跳伞呢，一般是在三千米以上啊。这个没有一个绝对的高度啊。那么也有一些这个极限运动爱好者啊，最高的好像是创造了大约四万米，从四万米的高空跳伞的一个记录。我看过这个视频呢、啊，非常壮观。那从这个高度上来看。中低空的跳伞，这个起跳位置都是比较低，都是在个对流层以内。那高空跳伞呢，可以达到这个平流层的中部。而这里这个空气分子，相对于热层和散逸层来说呢，这个密度啊是非常非常高。而且这个跳伞的初始速度是零啊，从零开始加速。那么在这个下落过程中啊，本来速度是零的吧，下落过程中还会受到空气阻力也非常大，所以呢，它这个速度啊。它实际上是很很慢的，就跟这个陨石比，它是很慢的啊。这个主力与速度的平方成正比，所以当一个人他下落的时候，那么它这个主力啊就会在短时间内与这个重力达到平衡的状态，下落的速度也就不会再增加。那咱可以算一下，即使从这个四万米高空跳伞，达到匀速下落的时候的速度也，也大也就是大约每一秒三百呃三百六十多米左右啊，所以这个速度不快啊，很慢很慢的。那么这个跳伞这个人他下端的这个空气压缩以及和这个空气摩擦这这些效果，几乎呢不会对提升温度啊带来什么效果，就完全达不到让这个身体燃烧的这个条件好了啊，今天节目基本就是这样，感谢您各位的收听啊，谢谢大家，再见。感谢您的聆听，如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索。西西弗斯 FM， 在最新一期的节目下方留言即可，欢迎您的参与，我在这里等你哦。